0: ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ponte cómodo, busca tus audífonos y disfruta que entramos en tu mente en 3, 2, 1. Esto es Tres Tercios de Misterio, encendiendo todos tus sentidos.
1: Bajo el ojo siempre vigilante, los ángeles del templo vuelan. John Petrucci, músico estadounidense, 1967 el deseo mimético convierte al esclavo en un guardián del templo en el que comulgan sus amos, porque el esclavo, aunque en vano, espera participar algún día en el festín, incluso cuando solo le toquen los restos. Precisamente por eso la religión del capital, en su modo virtual, dispone tantos adeptos, lo que disfrutan de ella naturalmente, pero también los que creen poder hacerlo. Algún día, y por esta razón, desean el mantenimiento de las reglas del juego con la única esperanza de poder jugar también ellos en un futuro. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este cuarto cuarto programa ya a la mitad del recorrido de este hermoso proyecto de tres series de misterio. El día de hoy, pues, como siempre, como cada programa, me acompañan mis hermosas compañeras duranguenses, ¿cómo no? ¿Por qué no se presentan, muchachas?
0: Hola, hola otra vez. Yo soy Gise, ya es nuestro cuarto programa. Estoy muy feliz de estar aquí. Y ya, pues, ya vamos más para allá que para acá. Yo, yo no me daba ni dos programas, ¿eh? Yo no me daba ni dos programas, pero aquí estamos. Aquí está también Reina Hermosa, amiga Diola.
1: Hola, amigas, ¿cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes y compartir este proyecto tan bonito que nos ha costado trabajo, pero es bastante satisfactorio, la verdad.
0: Claro que la hemos sufrido, claro que sí.
1: <risa> Creo que es lo principal dentro de todo el proceso, pero como <risa> dice... Eh... Como dice mi compañera Reina, pues aquí andamos echándole todos los kilos y todas las ganas para traerles información de primera mano y leyendas de primera mano, como no. Pero hablando de leyendas, Reina, ¿qué tal si nos platicas un poco del hilo que vamos a conducir, bueno, que vamos a tomar en este programa? Claro que sí, pues como siempre tenemos dos leyendas, que visitan los siete templos y subterráneos de la catedral, me parece, Díganme si estoy en lo correcto, por favor.
0: Así es, los subterráneos, los túneles subterráneos, o, o túneles, no, sí, túneles subterráneos de la catedral.
1: Pero Gise, ¿por qué no nos platicas un poquito de qué se van a tratar estas leyendas?
0: Amiga, es que si te platico, pues ya vas a saber. Entonces, mejor hay que escucharlas, hay que escucharlas. Solo te puedo decir que la visita a los siete templos es muy interesante y me gustaría escuchar sus teorías. Porque, pues, una señora que llega después de la muerte, o viene después de la muerte y visita siete templos. Los siete templos, pues, se podría decir los más bonitos de aquí de la ciudad, o los de más eh, renombre, algo así. Y la de los túneles, pues, se podría decir que es una, no, no es una teoría porque sí, sí existen, sí hay gente que sí los ha visto o dice haberlos visto, que son túneles que conectan diversas iglesias o centros como escuelas y por ejemplo la, la central de la UJER con la catedral, pero pues debajo de Durango. Así que pues vamos a escucharlas, ¿qué les parece? Muy
1: bien, con Perfecto, con estas pequeñas intros, pues vamos a escuchar nuestra primera leyenda. Lo que buscas, aquí lo encuentras. Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Leyendas. ¡Disfrútala!
0: Era el mes de abril del año de 1937. Y don Pablo Rodríguez, a quienes sus compañeros choferes llamaban el Cacahuate, se había pasado el día somnoliento y triste porque no le había salido trabajo para su carro de sitio, que era un Ford 4A modelo 1934. El hombre resignado esperaba pacientemente, consciente de que así es el trabajo en los carros de alquiler y sobre todo en la ciudad de Durango lugar donde se presentaron los acontecimientos que se narran. A las 9 de la noche, más o menos, se presentó un hombre de aspecto campesino solicitando una dejada a su casa. Era la primera oportunidad de trabajo que se le presentaba a don Pablo en todo el día, razón por la cual el hombre no puso condiciones ni regateó el servicio, y ubicando al cliente en el interior de su automóvil, se colocó al volante diciéndole...
2: ¿A dónde lo llevo? Lléveme a la Granja de los López, que estamos para allá del Panteón, por rumbo a la San Martina.
0: El chofer se frotó las manos y dijo.
2: Está muy lejos y le cuesta la dejada cinco pesos. Muy bien, aquí tiene los cinco pesos. Y hágame el favor de llevarme, ya es noche y temo que al, al camino me salga mal hora y me dé un susto.
0: El viaje se realizó sin contratiempo y después de media hora de camino, el cliente quedó instalado en su casa, y Don Pablo inició el regreso. El camino era sinuoso y lleno de hoyos, producto del exceso de tránsito de carros de mulas, quienes con sus llantas de fierro y la pesada carga, mucho descomponían la incipiente brecha. Ocupado el chofer en conducir el vehículo, tratando de evitar fuertes golpes que ocasionaran la quebradura de un muelle, perdió la noción del tiempo y la distancia, y cuando menos lo esperaba, advirtió que a la orilla del camino una dama le hacía parada a su carro. Pensó de inmediato en evitarla, considerando que se trataba de un gancho para un asalto y que le quitarían los únicos cinco pesos que acababa de ganar en todo el día. Por otra parte, lo atrajo el hecho de mirar que se trataba de una mujer joven y guapa. ¡Qué bien podía ser el principio de una aventura amorosa! También sintió un sentimiento de compasión al pensar que se trataba de una muchacha que se encontraba en algún problema. Y él, en ese momento, era factor de colaboración y ayuda para ella. No supo por qué. La realidad es que don Pablo paró el carro y la mujer, después de dar las buenas noches en forma cortés, le dijo.
2: Por el nombre de Dios, hágame el favor de llevarme a la ciudad de Durango y luego me traerá. Ya que tengo un apuro que necesito resolver, Dios lo puso a usted para que me ayude.
0: La presencia y voz de aquella dama inspiraba confianza, al mismo tiempo que propiciaba un compromiso de ayuda incondicional. La señora subió al asiento trasero del coche y no volvió a pronunciar palabra. Cuando penetraron a las primeras calles de la ciudad, serían aproximadamente
2: las 11 de la noche, y el conductor preguntó, ¿A dónde la llevo? Me va a hacer el favor de llevarme a varios lugares, pero no se preocupe, sus servicios serán bien recompensados. De momento, lléveme a la catedral.
0: El vehículo se estacionó por la avenida 20 de noviembre, exactamente frente al templo mayor de la ciudad de Durango. La mujer se bajó y contemplando la fachada de la iglesia avanzó hasta llegar a la puerta, donde se postró de rodillas y permaneció largo rato en oración. Se santiguó devotamente y abordando el carro manifestó. Por favor llévenme al templo de Analco. Se repitió la escena de catedral y cuando regresó al carro dijo. Ahora sigue San Agustín. Después continuó a San Juan de Dios, luego a Santa Ana, posteriormente a San Miguel y finalmente pidió que la llevara al templo del sagrado corazón de Jesús, que por esos años se encontraba en proceso de construcción. En los siete templos hizo lo mismo, bajarse del vehículo, acercarse a la puerta del templo, hincarse en el piso, rezar por algunos minutos devotamente, santiguarse con solemnidad y finalmente retirarse en actitud serena y discreta.
1: Aprovecho para hidratarte que esto hunda para más. Ya volvemos. ¿Viste que no fue mucha la espera? Tres tercios está de vuelta.
0: Cuando terminó la visita en el último, dijo al chofer
2: Gracias a Dios que ya cumplí mi promesa Ahora hágame el favor de llevarme al panteón Lo hago con gusto, señora El carro partió con rumbo al oriente
0: Y don Pablo ya muy intrigado se preguntaba
2: ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué a estas horas se está visitando templos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive?
0: Estas y otras muchas interrogantes abrumaban la mente del humilde chofer quien consideraba que la visita al panteón era parte del programa del recorrido, y ahí tendría que esperarla un rato para regresarla a la ciudad. Cuando llegaron a la puerta principal del cementerio, la distinguida mujer se bajó del carro, le pidió papel y pluma fuente al operador, y después de escribir con su propia mano, le entregó el recado escrito al cacahuate, diciéndole...
2: Le suplico... Tenga la bondad de llevar el día de mañana esta nota a la persona a quien va dirigida en la dirección para que le liquiden sus servicios. Don Pablo,
0: con la tenue luz de un fósforo, había leído el documento y advirtió que estaba dirigido a un
2: doctor conocido suyo y replicó. Señora, ¿cómo me va a creer el doctor que usted me manda? No tendrá problemas. Entregue este anillo al doctor junto con el recado y dígale a cuánto asciende la cuenta. Si por alguna circunstancia le niega el pago, quédese usted con el anillo, que bien vale lo que se le debe. Yo me quedo aquí. El chofer ya
0: no quiso saber más de la mujer, tomó el recado y el anillo y los guardó, en tanto que con el rabo del ojo pudo advertir que la dama vestida de negro entraba tranquilamente por la puerta al interior del panteón. Muy nervioso, se trasladó a su casa, a donde llegó a la altura de las 3 de la mañana. Contó lo sucedido a su esposa, quien para tranquilizarlo le dijo, No es nada malo. Lo que pasó fue que Dios te quiso ayudar con ese trabajo. Ya verás que mañana el doctor te pagará más de 30 pesos. Pablo no pudo dormir en toda la noche, y al amanecer se quedó dormido. Despertó a las 11 de la mañana, y de inmediato se fue a cobrar la cuenta. El médico, a quien estaba dirigida la nota, se sorprendió al mirarla, y tratando de fingir serenidad, tomó el anillo, lo examinó y dijo al chofer,
2: «Sí, es de Josefina. No tengas cuidado, yo te pago todo. Toma estos 20 pesos de momento y vuelve pasado mañana por el resto».
0: Entretanto, el doctor llamó a un calígrafo a efecto de que le dictaminara en base a la comparación de otros documentos si aquella nota había sido escrita por su esposa Josefina, que había muerto hacía un año. La sortija correspondía al anillo de matrimonio que la señora se había llevado a la tumba. No había duda, el dictamen de los expertos y la opinión de toda la familia fue que tanto la letra del documento como la alhaja que tenía un brillante pertenecían a Josefina, quien había venido del más allá a cumplir un compromiso, a pagar una manda o a demostrar la existencia de una cuarta dimensión a la que trascenderemos los humanos. Cuando todo quedó debidamente probado, Don Pablo recibió 200 pesos por sus servicios, al mismo tiempo que la noticia del suceso increíble se extendía por la ciudad como reguero de pólvora. Muchas personas que aún existen dan testimonio de la realización del caso insólito. Y
1: bueno, estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta leyenda Alondra, por favor, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo la ves? Fascinante. Sin palabras, la verdad es que me encantó, me gustó mucho. No cambió mi percepción de que ya tengo mi leyenda favorita, pero... Ah, Podría hacerle un espacio en el lugar número dos a esta leyenda porque se me hace muy cool la trama, muy tétrica también. Oye, a mí se me puso la piel de gallina al escuchar esta leyenda. Sentí que de verdad estaba viviendo así este momento, lo estaba viendo pasar por mi cabeza. Y sé, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció?
0: Al contrario, díganme ustedes qué opinan. Quiero escuchar cuáles son sus teorías. A ver, ¿a qué regresó la señora? ¿Por qué visitó Siete Templos?
1: Fíjate que yo pienso, yo opino, que fue como una manda de si me dejas regresar,
2: <risa>
1: a regresarle... Valga la redundancia, el anillo, mi esposo, pues visitó estos templos, ¿no? Como, sí, como tú lo mencionas, como una manda. Eso de que visitan a sus seres queridos y cumplir alguna manda, a lo mejor es cierto, porque pues dejan algo pendiente y lo que quieren es buscar ese descanso, ¿no? Entonces la mejor manera es cumpliendo eso que no lograron cumplir en vida.
0: Sí, bueno, yo tomo parte, alguna parte de, de, la, de ambas, eh, sí creo que vino a, a regresó pues a cumplir una manda pero no tal cual por ejemplo que regresar el anillo porque muchas personas eh, que están casadas o así y pues, se quedan viudas lo que quieren es que la persona se vaya pues con eso ¿no? entonces no no sé yo creo que a lo mejor en vida prometió algo y regresó pues o sea ya ven que hay personas o bueno se dice que las almas algunas almas en pena o que, que vienen a penar aquí en, la, en, la, en este plano del universo, eh, regresan porque tienen algo pendiente. Y pues sí, pues puede, puede que, que en vida haya prometido visitar los siete templos y pues regresó, regresó a cumplir.
1: Pero bueno, creo que las teorías ya se van a ir prestando a la subjetividad, ¿no? Entonces sería interesante que nuestros oyentes, que nuestra audiencia nos compartieran un poco también de qué piensan, qué opinan, qué argumentos tienen respecto a esta leyenda, pero mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente cápsula? ¿Cómo
0: ven? Antes de eso, por si se lo preguntaban, no he superado lo de Procopio. Se <risa> lo había
1: olvidado. Y <risa> había olvidado que... Que íbamos a ver si en este programa seguía con lo mismo, pero al parecer sí, es difícil de esperar, la verdad. Pero.
0: Es que qué coraje.
1: Pero ya, amiga, ya ya olvídalo, ya pasó.
0: <ríe> es imposible, amiga. Pero bueno. Yo
1: pensé que este programa ya no íbamos a hablar. La verdad, ni me acordaba.
0: No, pues por eso digo, por si no lo recordaban, no lo he olvidado. Ni lo olvidaré, no lo voy a superar. Dato
1: interesante,
0: dato muy interesante. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente cápsula? ¡Vámonos!
1: Bienvenido a esta nueva sección.
0: De acuerdo a las estadísticas del Inegi, en el panorama sociodemográfico del Estado, la religión que se profesa sigue siendo la católica, al menos el 85.9% dice serlo. Los municipios donde el mayor porcentaje de su población es católica son Santiago Papasquiaro con el 96.3%, seguidos de Poanas con el 95.4%, Otaes con el 95.3% y Suchil con el 94.9%. En contraparte, los municipios con menos población católica porcentualmente Son Nuevo Ideal con el 74.9%, Tamazula con el 76.5%, Lerdo con el 82.1% y Gómez Palacio con el 82.8%. Los municipios con mayor porcentaje de personas que profesan la religión evangélica o cristiana son Tamazula, con el 13.8%, seguido de Nuevo Ideal, con el 12.2%, Tlahuelilo con el 9.7% y Topia, con el 9%. Mientras que los llamados ateos, es decir, personas que no creen en un ser divino ni profesan alguna religión, el que mayor porcentaje de ciudadanos tiene es Nuevo Ideal, con el 12.9%, Tamazula, con el 9.3%, y Durango y Gómez Palacio con el
1: 9.1% ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera nuestra siguiente
0: sección.
1: Porque tres son mejor que uno. Estás en, en tres precios de, de misterio Bienvenido a esta nueva sección Y bueno, estamos en la sección de algunos templos de Durango Que de aquí mi compañera Alondra nos va a hablar del primero Alondra, por favor Claro que sí, mira te voy a hablar del de templo de San Juan Bautista, el cual es un edificio, o el, bueno, es el edificio más sobresaliente en el barrio de Analco. La construcción inició por ahí del año de 1778 y finalizó en la primera mitad del siglo XIX, o sea que es un templo muy antiguo, con mucha historia y realmente es uno de los más trascendentales y más, pues sí, famosillos de aquí de Durango. Quise también. ¿Trae una, una información acerca de otro? ¿Qué tal si nos
0: comentas un poco? Ah, yo les traigo el más bonito, la verdad. Ahí es donde me quiero casar. El templo de San Agustín está igual por, está por 20 de noviembre a, a tres cuadras de catedral. Eh, este templo, durante la guerra de independencia, fue, bueno, su altar, su altar fue testigo de una batalla cuerpo a cuerpo entre realistas insurgentes. El templo fue fundado en 1637 por Fray Gonzalo de Hermosillo, primer obispo de Durango. Uh -huh. otro, otro, otro datito es que, pues no sé si recuerden que aquí en la primera leyenda de la visita. No, no es cierto, ay, no es cierto, me equivoqué. Esa está la segunda. Ya les di un spoiler. Bueno, en la segunda leyenda van a escuchar, <risa> en la segunda leyenda van a escuchar este nombre del templo de San Agustín. Algo tiene sí, que ver. Y si, si usted o sea, quiere gente. saber cuál es, síganos escuchando.
1: con con la duda.
0: Una disculpa, es que se me fue así como que... Me emocioné de más, amiga, me emocioné. Pero bueno, ¿qué, otro, ¿qué otra iglesia, qué otro templo nos tienes?
1: Bueno, y por último tenemos el templo de Santana, que al igual de muchos otros templos, se fue levantado en tiempos virreinales. Este nació como una humilde capilla en el año 1723, y con el paso de los años y el crecimiento de la demanda de espacios para servicios religiosos, Santana se expandió y se remodeló hasta como está ahorita actualmente. Esos son los templos que tenemos ahorita, increíbles, que a mí me gusta mucho el templo de Santana. No sé qué opinen ustedes.
0: Ahí fue mi graduación de la prepa está oh. muy bonito. Pero prefiero no, San Agustín no, no, no. mil veces. <risa> <risa> si un día me caso, los voy a invitar.
1: Excelente. Vámonos Vámonos. A la Pero hablando de irnos, pues vamos a con la siguiente cápsula. Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera nuestra siguiente la
0: sección.
1: Bienvenido a esta nueva
0: sección. Y bueno, después de esta agradable intervención, cápsula de templos, vamos con los Pueblos Mágicos, que ha sido un seguimiento durante estos cuatro programas hermosos que les tenemos para ustedes. Así que, a ver, ¿por qué no comienzas, Reina, a hablarnos sobre el primero que es Nombre de Dios? ¿Cómo se llega a Nombre de Dios?
1: Mira... A lo mejor muchos piensan que el nombre de Dios está lejos, pero a mí no se me hace. Se localiza al suroeste del estado de Durango, colinda al norte con Durango y Poanas, al sur con Mezquital y Suchil y al oriente con Vicente Guerrero, Mezquital y Durango. Y queda solo a 40 minutitos de la capital. No sé qué opinen, pero a mí no se me hace lejos para ir a dar una vuelta para allá.
0: Segundo placerito. Hay que ir a un dominguito. Ay,
1: Estaría muy bien. Pero bueno, tenemos también Mapimí. Alondra, ¿por qué no nos dices cómo llegar a este hermoso lugar? Déjame decirte que para llegar sí está bien complejo. Bueno, a mí se me hizo un poco complejo porque... Un poco rebuscado, más que nada. Hay que Primero hay que arribar a Gómez Palacio Durango o a Torreón, que está en Coahuila, ¿no? Se puede arribar en autobús y el viaje toma entre 14 y 16 horas. Pero, si vienes de la Ciudad de México, se debe seguir la carretera Zacatecas, cruzar por Malpaso y Jerez, y luego ir por la desviación a Fresnillo, pasar por Río Grande hasta arribar a Cuencamé, en Durango. Y posteriormente, pues, llegar a un Palacio y de allí a Mapimí. La verdad es que sí se me hace un trayecto muy... Mm, Difícil, interesante. Muy, muy interesante.
0: <risa> Pero que vale ah, la pena. Que vale la pena. Yo si soy usted. para seguir
1: direcciones. Entonces siento que yo no llegaría.
0: Para eso existe maps, pues, amiga. Estamos en el siglo 21 Pero Ahora bueno, sí, sí, sí. Sí. si las personas, si usted que nos está escuchando, viene de por allá por el sur de México, pues póngale pausa, regrésele, que aquí de todos modos va a estar la información para que apunte. Y si no, pues ahí está Mats, que no falla. El chiste es que venga a visitarnos. ¿O no, amigas?
1: Sobre todo. Por que supuesto sí. que sí.
0: Bueno, eh, recuerden que si quieren saber más sobre nuestros pueblos mágicos aquí de Durango, pues síganos en nuestras redes, siga eh, escuchándonos cada domingo, que aquí vamos a tener siempre, siempre información sobre estos hermosos pueblos.
1: ¿Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera, nuestra siguiente, Espera sección. nuestra
0: siguiente sección. Encuentras en tres, tres tercios de misterio. Porque tres son mejor que uno y nosotras te damos lo mejor. Te damos lo mejor. Te damos lo mejor. Llegamos hasta ti desde el estado que está más allá del agua. Durango, 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 México Durango. Tu nueva experiencia auditiva favorita. favorita
1: Lo que buscas, aquí lo encuentras Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Bloque Informativo de Turismo ¡Disfrútala! La Catedral Basílica Menor de la Purísima Concepción es la representación arquitectónica más importante del Estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país, construida entre los siglos XVII y XVIII. Destacan las portadas frontal y laterales, con rica ornamentación barroca en cantera, y en su interior, el ciprés con la milagrosa imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la catedral, la figura escultórica de San José, patrón de la ciudad, la sillería del coro, otros monumentales órganos óleos del siglo XVII y muchas piezas de gran valor histórico, afectivo y artístico. Fue llamada inicialmente Parroquia de la Asunción elevada a la categoría de la catedral el 1 de septiembre de 1623. Un incendio del templo ocurrido en el año 1634 hizo urgente la construcción de un nuevo edificio. El nuevo edificio comenzó su construcción en 1635. Para el año de 1844 se completó la nueva construcción. Ya con los altares interiores se consagró como la catedral el 31 de agosto de ese mismo año. Porque tres son mejor que uno. Estas en especies tres de misterio. misterio. Bienvenido a esta nueva sección. Si buscas comer rico en la capital de Durango, enseguida te enlistamos unos lugares que, a pesar de no ser tan tradicionales, te harán saciar esa hambre, además de que cuentan con un excelente servicio y ambientación. Cremería Wallander Fonda de la Tía Chona El Socavón Mendoza Restaurante Galería Pan Bendito Encontraste lo que buscabas? Apuesto a que sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Espera, a nuestra, siguiente Espera a nuestra siguiente sección. Lo que buscas aquí lo encuentras. Tres tercios de misterio tiene para ti la sección de lo que informativo de tradiciones. Disfrútala. En esta ocasión mencionaremos distintas tradiciones religiosas que no necesariamente son exclusivas de Durango, pero que sí les damos gran relevancia. Comencemos. Día de los Santos Inocentes. El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre. En esta fecha se recuerda la masacre cometida por el rey Herodes después del nacimiento del niño Jesús. En Durango se gastan bromas en el día ya mencionado. Semana Santa. La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del Estado. En el transcurso de la semana se hacen procesiones y dramatizaciones que tienen como objetivo revivir la pasión de Cristo antes de su crucifixión y celebrar su resurrección. Además de las procesiones se organizan mercados en donde se venden piezas artesanales relativas a la Semana Mayor y ferias gastronómicas con productos típicos de la región. Divino Pastor Cuando llega el primer viernes de marzo, el Divino Pastor es venerado. Desde el 24 de febrero inicia el novenario y a su fiesta, desde un día antes, acuden miles de peregrinos de la Sierra de Durango, de algunos de sus municipios, de diversos puntos del país y también del extranjero. Y bueno gente... Después de estas hermosas, de estas informativas cápsulas, estamos aquí de vuelta con nuestras intervenciones, como sí como? no. Eh, ahorita pues les vamos a platicar un poco de esta segunda leyenda que pues mi compañera Gise nos hizo el favor de hacernos un spoiler, unas cápsulas atrás. ¿Qué te parece si nos platicas o nos, nos llenas otra vez, nos completas la información?
0: Claro que sí. Bueno, es que es que es mucha historia, es mucha historia. Eh, se dice, se cree, no, bueno, no se cree si sí hay túneles bajo la Catedral de Durango. Se dice, eso sí se dice, que hay una entrada secreta por la catedral y pues esos túneles atraviesan la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Entonces, hay túneles que, que te llevan de catedral a, por ejemplo, la central de la UGED, que te llevan a Santa Ana, que te llevan a San Agustín, que es por eso que, que era el spoiler, eh, pero pues sí es bastante historia. Entonces, ¿por qué mejor no la escuchan para que puedan entenderme mejor y ya? Al rato platicamos de eso. <risa>
1: Lo que buscas, aquí lo encuentras. Tres Tercios de Misterio tiene para ti la sección de Leyendas. ¡Disfrútala!
0: de Durango es rica en tradición, tiene muchas leyendas y relatos que sin encontrarse escritos se transmiten en forma oral de generación en generación y se han conservado por muchos años, tal vez por siglos. Uno de esos relatos es el subterráneo, que al decir de muchos duranguenses recorre el centro de la ciudad de este a oeste y de norte a sur. Existen muchas personas que aseguran conocer la entrada o alguna entrada, otros dicen haber dado con alguno de los túneles por accidente o en la remodelación de alguna casa, pero les dio mucho miedo penetrar al interior del mismo y prefirieron taparlo de nuevo y callar para siempre. Al decir de quienes han tenido suerte de conocerlos, son largos túneles subterráneos que se encuentran más o menos a la profundidad de un metro de la superficie del suelo. Están ademados con piedra a los lados, tienen aproximadamente un metro de ancho con una altura entre unos 70 y 2 metros, con techo de bóveda de cañón que se mira muy resistente. En cuanto a su longitud, son diversas las versiones que se cuentan. La mayoría sostiene que tiene su origen en una entrada secreta que se encuentra en la catedral. De ese lugar se extienden con dirección norte hasta el Templo de Santa Ana, donde en otros tiempos fue el antiguo convento de las Capuchinas, pasando por la manzana que se localiza entre Aquiles Cerdán, Calle Juárez y Negrete, donde existe otra entrada secreta que en aquellos tiempos correspondió al Convento de las Teresas de donde la actual Calle Juárez, en el siglo pasado, tomaba el nombre de Calle Teresas. No falta quienes aseguran que del Templo de Santa Ana continúan hasta el Templo del Santuario de Guadalupe, hecho que se considera poco probable tanto por la distancia que separa los dos templos como por la poca importancia política y religiosa que tuvo en Durango el Templo del Santuario de Guadalupe durante la postrimería de la época colonial. En dirección sur, se asegura que de la catedral se extiende la comunicación subterránea hasta el antiguo convento de los jesuitas, actualmente Universidad Juárez del estado de Durango, donde dicen muchos universitarios que se encuentra una entrada que no es tan secreta, porque varias personas en sus tiempos de estudiantes la conocieron, y algunos aseguran haber penetrado al interior del túnel a corta distancia. Parece que de la actual universidad se extiende con dirección al templo de San Juan de Dios, donde estuvo el antiguo Hospital de San Cosme y San Damián, que también se le llamó Hospital de Pobres, ya que desde su fundación, en 1611, se dedicó a gente menesterosa. Algunas personas que han trabajado en la Escuela Alberto M. Alvarado, que se ubica donde propiamente estuvo el hospital, manifiestan haber mirado sombras o personajes vestidos de negro a manera de monjas o sacerdotes, que caminan sin hacer ruido parece que flotan en el espacio y se pierden en un lugar donde se aprecia una depresión del suelo, que se supone estuvo ahí la puerta de entrada al subterráneo. Ah
2: no,
1: ¿a dónde vas? ¿Dónde me voy a en su lugar, que en breve regresamos. Aprovecho para hidratarte que esto hunda para más.
0: Ya volvemos.
1: Viste que no fue mucha la espera, Tres Tercios está de vuelta.
0: La dirección al oeste, como las anteriores, se inicia en catedral, extendiéndose hasta el templo de San Agustín, donde en otro tiempo estuvo el convento de San Nicolás. Algunas personas que lamentablemente ya no existen, contaban que cuando fue tomada la ciudad de Durango por las tropas de Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereira y Domingo Arrieta... El 18 de julio de 1913 miraron entrar a más de 20 curros soldados de la defensa social al Templo de San Agustín y los dejaron que se concentraran allí para sorprenderlos juntos. Pero cuando penetraron al recinto, buscaron exhaustivamente en el templo, la huerta, las habitaciones del convento, las casas colindantes y en ninguna parte encontraron a nadie. Cuando el tiempo pasó y algunos de los que por milagro salvaron la vida en esa aventura, platicaban que los había escondido el sacerdote prior de la orden en un subterráneo para salvarlos de la muerte. No faltan personas que platican que en una escuela secundaria que existió por el rumbo, un día de tantos cuando una persona trataba un asunto con el director de la escuela, repentinamente el piso se hundió y la persona desapareció. Sorprendidos por el suceso, descubrieron que aquella concavidad era el subterráneo del que tanto se hablaba. Solamente que no penetraron al interior de ninguno de los lados, porque del techo colgaban grandes telarañas que hacían la aventura peligrosa por la picadura de algún animal ponzoñoso, y por otra parte, imponía miedo la profundidad del túnel a uno y otro lado. El director de la institución optó por mandar que aquello se tapara recomendando conservar en secreto lo sucedido por lo que corresponde a la dirección este se dice que partiendo de catedral se dirige a donde en otro tiempo fue el convento de San Francisco y el templo de la tercera orden que se ubicó hasta antes de 1917 en la manzana comprendida entre las calles Francisco y Madero 20 de noviembre, 5 de febrero y Pasteur este templo y convento, que fue de las construcciones más antiguas de la ciudad de Durango, fue demolido en el año 1917, cuando fue gobernador de la entidad y jefe de las operaciones militares, el general Gabriel Gavira. El propósito fue darle mejor fisonomía a la ciudad de Durango, ya que en el lugar se planeaba construir el Palacio Federal de Durango. Parece que del Templo de la Tercera Orden, una parte del subterráneo continuaba hasta la actual casa del conde de Suchil, donde en la época colonial estuvo el tribunal de la Santa Inquisición, y otra parte se desvía para llegar a la casa que constituye el palacio arzobispal, que se encuentra en la esquina de las calles 20 de noviembre y Francisco y Madero. La existencia real o imaginaria de estos subterráneos ha dado lugar a especulaciones y leyendas que recrean la curiosidad de los lugareños y hacen volar la fantasía de quienes reflexionan en la razón de ser de los hechos del Durango antiguo. Se dice que en su interior existen enormes tesoros que datan de la época del Durango colonial del nerviosismo que ocasionó entre los acaudalados residentes de la ciudad la revolución de la independencia, así como los diferentes sucesos y luchas militares que se dieron en Durango durante la revolución mexicana. No faltan quienes aseguran haber mirado dentro de algún túnel esqueletos de adultos o de niños muy pequeños que fueron producto de crímenes o amoríos ilícitos que se ocultaron para siempre. Fuera de relatos, leyendas y consejas, lo prudente es que el gobierno del Estado o gobierno federal realicen una investigación seria sobre la existencia de estos subterráneos y de descubrirlos, rehabilitarlos, alumbrarlos y acondicionarlos a efecto de convertirlos en un centro de atracción turística que mucha falta le hace a la ciudad de Durango. Y sobre todas las cosas, poner al descubierto lo que por siglos se ha ocultado y se encuentra envuelto en el misterio y la fantasía. De existir estos medios de comunicación subterráneos, aportarán información valiosa para la historia y nos permitirán conocer mejor cómo fue el Durango de ayer. Misterioso y trágico, pero bello y romántico, porque todo lo que tiene algo de misterio, Permite estimular la fantasía del hombre, lo cual favorece el desarrollo de la fuerza creadora y nos hace soñar, como soñamos, con los túneles de la Catedral de Durango. Y
1: bueno, estamos de regreso. ¿Qué les ha parecido hasta ahora el programa? ¿Qué tal vieron esta...? No la contaría tanto como leyenda, pero, pues, en fin, ¿no? ¿Qué les ha parecido, muchachas? ¿Qué tal? ¿Qué me pueden decir? Pues... Mmm, bastante información, mucho texto. <risa> mucho texto. Pero es que, fíjate que es muy relevante, ¿no? Porque es interesante estar conociendo estos datos que los puedes escuchar musicalizados, que los puedes escuchar y un poquito más producidos, más que nada más como un, un diálogo, más que nada más como estarlo platicando, entonces se te queda un poquito más grabado datos interesantes que como duranguense pues tienes que saber, ¿no? Como cultura general duranguense, ¿cómo, cómo lo ves, Gise?
0: Yo creo que sí, eh, como dicen, pues quien conoce la historia mm. o quien mm. no conoce la historia está destinado a repetir los mismos errores, Aquí no hay errores que cometer, pero hay que conocer la historia. Sí, señor.
1: Claro. claro que sí, cómo no. ¿Pero qué les parece si hablamos un poquito de esta cápsula también que les tenemos preparadas de, de la tierra del cine, ¿no? Porque pues ya es enseguidita, entonces pues vamos a platicarla de una vez. ¿Cómo, cómo ven? Mi mero mole. Me parece bien. Pues en esta ocasión les vamos a hablar de la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas. La Cineteca Municipal, pues cuyo nombre es Silvestre Revueltas, se fundó hace más de 15 años gracias a la iniciativa de Juan Antonio de la Riva, quien es el director del IMAC en esa administración, obviamente. Durante todo ese tiempo la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas se ha convertido en en el bastión del cine alternativo y de calidad en Durango a través de una variedad de eventos. ¿Cómo ven? ¿Y sé qué tal? ¿Qué te parece?
0: Fíjate que la vinculación con diferentes instituciones gubernamentales y privadas han permitido que esta Cineteca ofrezca una cartelera atractiva semana con semana. Incluso pues hay eh, semanas, <ríe> vale la redundancia... Hay días en, en específico que ofrecen, por ejemplo, cartelera de décadas de otros años, de películas de miedo, etcétera, etcétera. Durante muchos años a, a, pues a, se ha permitido todo esto gracias a instituciones como Incine, la Cineteca Nacional, el GIFF, Expresión en Corto, Alianza Francesa y pues muchos otros. ¿Reina? ¿Qué otro datito nos tiene sobre la Cineteca?
1: Pues mira, actualmente se ha implementado una importante remodelación de las instalaciones impulsadas por el actual director del IMAC, el profesor Lauro Arcel Gallego. Así como la adquisición de un nuevo equipo de audio y video, lo que ha reducido esta nueva dinámica enfocada a la creación de nuevos públicos entre jóvenes de aquí de nuestro estado. ¿Qué les parece?
0: ¿Sí han ido ustedes a la Cineteca? No sí, he tenido sí.
1: la oportunidad, ahorita en pandemia, pero me gustaría que ya en próximos próximos eventos que se tengan ahí, poder asistir. ¿Ustedes?
0: Sí, yo sí, sí he, he asistido a varios eventos y aparte pues a ver películas como Cineteca. Está Antes de que padre. la
1: pandemia también tuve la oportunidad de asistir y se me hizo muy padre, la verdad. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo al profesor Orona Valtierra, Miguel Ángel Orona Valtierra, que estuvo trabajando por muchos años en la Cineteca, muchachas, no sé si lo recuerden que nos platicó en alguna ocasión. Sí, sí, me acuerdo que nos platicó increíble, sus historias
0: y lo del disco, ¿no? De que lo ponía y para verlo. Sí, sí, sí recuerdo, sí recuerdo. Un saludo, profe, un beso, totote.
1: Y un fuerte abrazo
0: estando? sí, 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 a la
1: distancia por supuesto pero un, un saludo pero muchachas desafortunadamente o afortunadamente para los que no les caemos bien ha terminado nuestra intervención en este programa los dejamos con más información pero pues nosotras nos retiramos obviamente los esperamos en el siguiente programa, el quinto ya de ocho muchachas, como ven? ¡Qué emoción!
0: Eh? ¿Qué? ¿Qué <risa> lejos no nos daba mucha esperanza la verdad, pero aquí estamos ofreciéndole aquí lo mejor
1: echándole ganas echándole gana sobre todo pero pues esperamos y nos sigan sintonizando nos sigan buscando y ahí estamos pendientes también en redes sociales Ajá, acuérdense
0: que seguirnos en Instagram 3 tercios UJV y en Facebook 3 diagonal 3 tercios de misterio, ah no es cierto 3 diagonal 3 de misterio. Así. Muy bien. Ahí están
1: nuestras redes. Busquenos en Spotify también. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal si
0: se despiden, chicas? Precioso nos vemos. A... Nos escuchamos el próximo domingo. Nos vemos. Hasta el,
1: Hasta el próximo domingo. Que tengan una excelente tarde. Semana.
0: O noche, o semana, o lo que sea, pero tengan una excelente. Pero que está buena.
1: Excelente
0: vida. Por supuesto, hasta luego.
1: Venga, Venga arriba ese ánimo que tres tres de misterio seguirá acompañándote en tus ratos de ocio. Pero por ahora pero tendrás por ahora, que esperar a nuestro siguiente programa para poner en on todos tus sentidos. No olvides buscarnos nuevamente a este, tu programa, nuestro programa. Hasta el siguiente.